0: Avistamientos de naves misteriosas en el cielo, tierra y mar. Encuentros con seres no menos extraños que han descendido de ellas para transmitir mensajes pacíficos a la humanidad o bien ejercer una violencia brutal mediante secuestros, experimentos y hasta supuestas inseminaciones de mujeres terrestres y viceversa. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Son visitantes de otros mundos? O de dimensiones alternas viaja en el tiempo De existir Lo que ya parece innegable Dada la cantidad de pruebas al respecto Y sean o no De la Tierra ¿Qué quieren de nosotros? ¿Por qué potencias Como los Estados Unidos Han obstruido por años El acceso a la verdad Detrás de los hechos Pese a un aparente cambio de rumbo desde que se filtraron, en 2017, los ahora famosos objetos en forma de cápsula que hicieron de las suyas y dejaron en ridículo a los militares de ese país? Si bien se considera como el inicio de una era, las peripecias de un piloto norteamericano llamado Kenneth Arnold, quien descubrió unos artefactos bautizados como platillos voladores, el 24 de junio de 1947, en las cercanías del Monte Rainer, estado de Washington, las más antiguas culturas y civilizaciones han legado a la posteridad testimonios sobre estos encuentros, reiterados a través de los siglos. El 2 de julio del mismo año se produjo el incidente Roswell, otro gran hito de esta historia vinculado con la caída de una nave alienígena y el hallazgo de los cadáveres de sus tripulantes en un rancho cercano a esa población de Nuevo México Suceso primero aceptado y luego negado por el gobierno Producto del inconsciente colectivo que ha creado varias capas simbólicas para ocultar sus miedos ¿Una realidad abrumadora que cuestiona nuestra posición en el universo y nos obliga a aceptar que somos, como habría dicho Carl Sagan, una orilla más en el océano cósmico? Hola, mi nombre es José Huich Rodríguez. Soy escritor y periodista de investigación. Me acompaña el director de cine, compositor y guionista Diego Sarmiento Herencia. Y esto es Interregno Podcast, espacio que hemos creado para dedicarlo a los grandes enigmas y su exploración seria, científica, con la mente abierta y sin imponer dogmas. Hoy iniciamos una serie dedicada a fenómenos que ya cuentan en el Perú con una extensa y fascinante casuística, de la que hablaremos en los siguientes programas. Los dejo con Diego quien tiene para ustedes, amigos y amigas, un primer viaje al mundo de los encuentros cercanos. Bienvenidos.
1: Han pasado cinco meses y aún no consigo acostumbrarme al horario de trabajo. Me despierto a las cinco de la tarde como algo ligero y empiezo a planchar la camisa de mi uniforme. Los supervisores son muy exigentes, Incluso con los del turno de noche A pesar de que nadie nos ve De pie frente al espejo Atando mi corbata Una batalla diaria pues me toma varios intentos eh, Pienso en renunciar Buscar algo más Acorde a mis habilidades Pero el sueldo es bueno Y me lo gano a cambio de hacer Relativamente poco Observar unas pantallas y jugar cartas Fumar un cigarrillo O dos durante las rondas obligatorias Por las instalaciones de hecho descubrí que de noche apagan los sensores de humo eh, Imaginar lo que sucede en cada cubículo O más bien a quienes los habitan En fin Ya es hora de partir, no vivo cerca Manejo con cuidado pues las luces de mi viejo Datsun No logran iluminar más que unos metros de la oscura carretera A veces pienso que es mejor Pues la neblina suele ser baja en este tramo Y luces más potentes rebotarían en ella Haciendo que vea aún menos Mientras avanzo, recuerdo un sueño que tuve hace unos días. Estoy solo y desnudo en una habitación muy blanca. Estoy solo, pero siento que me observan. Una repentina y potente presión en las sienes me hace perder el equilibrio y caigo. Desperté asustado y sudando frío. Vaya sueño. El viaje por carretera se me hace más largo que de costumbre. O los kilómetros se han estirado o estoy más cansado de lo normal. Al fin encuentro algo de vida Un pequeño restaurante en medio de la nada Decido parar Necesito refrescarme Pido un café y un vaso con agua Observo la carretera vacía En los 15 minutos que llevo aquí No ha pasado ni un solo automóvil El dueño del establecimiento me dice que las noches son así Me cuenta sobre sus hijos Todos están en la ciudad Él vive en la trastienda su único acompañante es un perro mestizo que asumo sirve de cuidador, aunque la verdad parece bastante amigable. Compro un par de sándwiches y me despido del anciano. En ese momento, un repentino resplandor nos sorprende a ambos, por lo que salimos al estacionamiento. No hay nada ni nadie. ¿Un rayo? ¿Quizá una explosión lejana? ¿Un tiempo eran comunes en esta ciudad? Miro mi reloj. Ya es hora de partir. Enciendo el automóvil y continúo por la carretera El café hace efecto Estoy más alerta Un nuevo destello me sorprende No hay fuente aparente, es inexplicable Estoy nervioso, pero trato de mantener la compostura Ya no falta mucho para llegar a mi destino Por impulso, empiezo a comer uno de los sándwiches El siguiente destello no tarda Miro al cielo y logro ver lo que parece ser una sombra entre las nubes acelero por instinto es difícil controlar el vehículo y eso sumado a la poca visibilidad me asusta pero debo seguir estoy solo en la carretera pero siento que me observan el Datsun vibra cada vez más debe ser la velocidad un nuevo destello ilumina el camino y freno de golpe el automóvil se apaga parece haber algo o alguien en la carretera más adelante ¿Lo estoy imaginando? ¿Qué me pasa? Trato de encender el Datsun, pero no responde Las luces tampoco Busco en mi maletín y saco una linterna Tiene buen alcance, es la que uso durante mis rondas La apunto al frente, pero no logro ver nada Avanzo con cuidado por la carretera No hay nada, no entiendo me debo estar volviendo loco. Decido regresar al auto. Camino con paso ligero, pero a mitad de camino un sonido me congela. Parece ser metal retorciéndose y siendo arrastrado. Apunto la linterna hacia mi automóvil y no puedo creer lo que veo. Se mueve solo hacia un costado, como si un imán muy fuerte lo trajera hacia la vera de la carretera. Dejo caer la linterna y en ese preciso momento el cielo se ilumina con la potencia del sol. Por más que mis ojos tratan de acostumbrarse a la luz, no logro ver nada. Pero siento calor. No es muy fuerte, es cómodo. Placentero incluso. Me siento arropado. Me da mucho sueño. Todo es muy blanco. Empiezo a sentir presión en las sienes La luz se intensifica No logro ver nada El estrepitoso claxon de un camión me alerta Estoy sentado en el viejo Datsun a la orilla de la carretera Son casi las 8.30 de la noche Mi trabajo arranca en media hora No recuerdo mucho Solo sé que debo manejar Enciendo el automóvil y trato de organizar mis ideas mientras conduzco pronto veo el portón de la empresa. Me acerco y presento mis credenciales para ingresar. Es extraño, la tarjeta de entrada marca las 8, pero mi reloj dice que son casi las 9 Aún algo confundido me presento ante mi supervisor. Se sorprende al verme, dice que estoy pálido. Además, no llevo el uniforme completo. Me dice que por esta vez me va a perdonar no traer corbata.
0: Diego nos ha... ...impresionado con... ...una historia... ...el resultado... ...ese... Eh, ...conjunto... ...de referencias... ...que gracias a los fueros de la imaginación... ...nos permiten... ...vislumbrar... ...las características... ...más... Eh, ...nítidas y perturbadoras de lo que llamamos los contactos, los encuentros, los avistamientos. A partir de un hipotético escenario, que ingresamos a un territorio fascinante donde es fundamental como todos los estudiosos de la ufología lo saben, tanto la situación de los testigos y de los protagonistas como su credibilidad. Me ha hecho pensar, eh, querido Diego, en un clásico de clásicos que efectuó más o menos la misma tarea. El gran director Steven Spielberg, en el año 77, estrenó la que quizás es la película que inaugura una mirada nueva sobre estas inquietudes seculares, estas eh, obsesiones, y las pone en escena en este filme memorable titulado Close Encounters of the True Kinds, que ha pasado a la historia como una suma de factores, agentes y de situaciones que en algún momento han envuelto y han quizás cambiado las vidas de quienes experimentaron semejantes acontecimientos. ¿Te parece, Diego, eh, que encuentros cercanos es en ese sentido eh, una piedra angular?
1: Bueno, definitivamente, eh, tú sabes, lo sabes muy bien, yo soy fanático de Spielberg, eh, lo admiro muchísimo eh, y admiro algo que existe mucho en su visión, que es esta curiosidad que él, él representa también, ¿no? y esa capacidad de deslumbrarnos siempre, que yo pienso que es muy cercana a la sensación que uno tendría ante un acontecimiento como este. Y efectivamente, con Close Encounters, eh, cuando escribí este este relato. Eh, que es, bueno, como bien dices, es ficción, es una ficción construida a partir de distintas, distintos elementos que existen en el imaginario popular respecto a, a las adducciones. pues no pude evitar incluir ciertas referencias ¿no? a, a, a la película, que yo recuerdo que cuando la vi, que era chico, no tan chico, porque eh, yo nací después de que se haga la película, eh, me sorprendió muchísimo, ¿no? y, y definitivamente marcó quizá el inicio de mi curiosidad para mirar un poquito más arriba eh, lo mismo que con ET, ¿no? ET desde otro lado, ¿no? <risa> como, como, como debes imaginar. Eh, pero sí, ¿no? En Close Encounters es, es definitivamente una referencia que, que, que está ahí presente en el relato. Y como una nota, así aparte, solamente algo que ya es sabido por todo el mundo, en realidad, pero, pero me gusta mencionarlo siempre porque hay mucha gente que se sorprende, es que en esta gran película del maestro Spielberg que es, eh, figura actuando en un papel de un científico, François Truffaut, ¿no? Que es, tan, es un cameo tan interesante. Y bueno, no es un cameo, es un papel, en realidad, pero, pero a mí siempre, cuando lo descubrí, ¿no? lo descubrí mucho tiempo después, me sorprendió gratamente.
0: Exacto, y es una participación... Esencial ¿no? es quien va a establecer eh, la comunicación con los eh, eh, seres eh, que eh, aparecen en ese memorable final,
1: uh -huh.
0: eh, como una epifanía. ¿no? Hay tantas lecturas para eh, encuentros cercanos de tercer tipo, eh, tantas eh, eh, facetas. Y creo que, como tú dices, eh, marcó el inicio de, de un periodo. Periodo que deja atrás eh, las figuraciones eh, ingenuas y en ocasiones hasta eh, perversas <risa> en torno de lo que sigue siendo un, en esencia un gran misterio. Claro. Son alienígenas, no lo son. Proceden de este o de mundos alternos, se ha llegado a decir que estos visitantes son entidades biológicas del futuro de la Tierra. El material es abundante y siempre se recomienda para aquel que desee iniciarse en estos estudios, saber desarrollar un instinto que permita separar la paja del trigo. Por supuesto. las manipulaciones, las eh, deformaciones eh, infestan las primeras plataformas y
1: hay mucho sensacionalismo, pues, ¿no? Exacto. Eh, que busca, exacto. busca, más bien, en vez de buscar verdades, buscan reacciones y eso, eso siempre es peligroso, sobre todo porque quienes realmente buscamos reacciones somos los que hacemos ficción, como uh -huh. es tu caso, es mi caso, <risa> pero si estamos discutiendo seriamente de un tema como este, pues no estamos jugando la ficción ni estamos buscando reacciones, estamos buscando la verdad.
0: Exactamente, y si hay entre varios méritos, Spielberg también es uno de mis directores favoritos. Esta película marcó a una generación. Yo la vi en estreno cuando tenía 15 años y mi mirada sobre la posibilidad no podemos hablar de una realidad. La posibilidad sobre vida alienígena se hizo cada vez más, eh, más fuerte. Y, uh -huh. y creo que también contribuyó a guiar eh, en gran medida eh, mis eh, otras búsquedas eh, a partir de literatura eh, en cuanto a, a los géneros que planteaban o recreaban estas obsesiones e inquietudes como las he llamado eh, hace eh, un eh, momento, sabes que en el Perú tenemos una casuística interesantísima sí claro y se empezarán a revelar en el curso de los siguientes, de los programas. siguientes programas tenemos eh, varias sorpresas eh, sucesos eh, ocurridos increíbles además ocurridos en, en Lima otros eh, episodios clásicos eh, en, en el devenir de la ufología en el Perú eh, se han desarrollado en el interior. Creo que ha llegado un, el momento una vez más de eh, mirar el estado de la cuestión respecto de la presencia o. cómo decirlo, la hipotética existencia de seres que, por alguna razón, eh, que ellos seguramente tienen, <risa> eh, aún no se manifiestan del todo, ¿no? Todo es muy velado, misterioso, ha habido eh, ocultamientos han surgido mitos, por
1: supuesto, por supuesto, y, y, una serie y...
0: de mitos que tú conoces bien. <risa> para una comenzar serie de, de locuras. Para comenzar los hombres de, de negro,
1: por ejemplo. Pero, otra, otra película que me gusta bastante, <risa> dicho sea de paso, eh,
0: eh, muy divertida además porque le da le dan la vuelta. al. al... Eh,
1: es que lo llevan a la comedia. Y no los,
0: no y, 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 y muy bien, ¿no? Sí, y no, yo bien. creo
1: que hacen bien en llevarlo a la comedia porque es un poco. Eh, gracioso el, el asunto dentro de todo, ¿no? de, de pensar en esta organización. Ahora, te hago una pregunta y luego o oh, adelanto mi respuesta en realidad porque es una pregunta para ambos. En mi caso particular, yo sí creo que hay extraterrestres. ¿sí? Esencialmente porque me parece más creíble esa versión a que no existan. ¿no? Y porque creo que es una sería un poco egoísta, ¿no? Pensar que somos el único caso en el vasto universo en donde se pudo desarrollar vida. Ahora, que sean vida inteligente o más inteligente que nosotros, eso sí, será cuestión de discusión y, y análisis en base a, las, a los siguientes episodios y a los casos que vamos a analizar, pero en mi caso yo creo, ¿tú?
0: Creo que me sitúo en, en una posición eh, de cautela. Creo que eh, aceptar eh, la existencia de seres no humanos que cohabitan en este inmenso universo es más lógico que pensar que eh, somos eh, la única especie sin caer en misticismos sin caer en idealismos eh, o precipitarnos pues en, en fantasías eh, utópicas claro. tiendo a pensar que sí existen pero probablemente todo lo que se ha dicho sobre los alienígenas, todo lo que se ha configurado en el cine, en la literatura y en la cultura popular, no se parezca en realidad a lo que son. ¿no? Creo sí. más en la postura de que una comunicación eh, plena o posible con estos seres es bastante difícil. Eh, los patrones, las estructuraciones mentales, cerebrales... Eh, eh, los modelos para establecer eh, eh, las analogías para establecer una especie de puente eh, las eh, considero muy complejas no imposible de realizar pero complejo sí, la, 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 si hay una película aparte de la de, la, de Spielberg que hemos mencionado como un clásico es casi eh, eh, algo que ya forma, forma, forma nuestra genética Sí, ¿no? eh, esta película Arrival
1: me, ah, me, me parece no que
0: se, se coloca en un, en un plano muy interesante mira, estamos hablando de cine, y ya tenemos dos películas que han, eh, han influido mucho y han, han guiado, no diría que moldeado o manipulado, pero han guiado con sus lecturas uh -huh. con sus perspectivas, han guiado de, en tiempos muy diferentes y con dos directores ultra talentosos han contribuido siendo películas, filmes, siendo parte de una industria han reflejado eh, las preocupaciones de dos creadores que desde el cine dicen en sus propias claves lo que eh, es también eh, eh, un horizonte para millones de seres humanos en este planeta,
1: claro, claro, no y, y definitivamente ayudan a amplificar la, la curiosidad también, no, porque muchos fanáticos del cine que no necesariamente estén interesados o estaban interesados en, en la posibilidad de vida fuera de la Tierra, pues de pronto lo están, no, lo están ante esta ante esta presentación que nos hacen ambos, no, en el caso de de Close Encounters eh, es un poco más eh, desde el lado del, del, de deslumbrarnos porque es lo que lo que Spielberg hacía en esa época en su carrera, o lo que perseguía yo creo que buscando y esto ya nos ponemos muy específicos pero yo creo que porque él estaba buscando en, en y hasta ahora probablemente lo hace eh, replicar el sentimiento que él tuvo aquella vez en que se inspiró a hacer películas ¿no? tú recuerdas la historia que su papá lo llevó a ver el gran show el, The Greatest Show on Earth, la película de Cecil Luis de Mil lo llevó a ver la película, eh, él por supuesto se decepcionó en un inicio porque pensó que su papá lo estaba llevando a ver el, el show más grande de la tierra, efectivamente un show pero descubrió que era una película, eh, una primera decepción, pero luego al ver lo espectacular de la película, pues él sintió algo, ¿no? Y yo creo que a partir de ese momento él comenzó a buscar repetir ese, eso que sintió, ¿no? Y eso que sintió fue, definitivamente estuvo deslumbrado el chiquillo, y él ha buscado replicarlo para, no, ni siquiera pensando en, en el público, ¿no? Sino yo creo que ha buscado egoístamente replicar esa sensación para volver a sentirla. Eh, que es imposible, ¿no? Lo que sentimos de niños no lo podemos volver a sentir. Este,
0: quisiéramos, quisiéramos. Es un anhelo, quisiéramos, un, un viejo pero anhelo, pero es, es, es imposible. Pero es, es una
1: búsqueda imposible que lleva pues a una gran obra, ¿no? Y, y, claro, a, la, a la larga.
0: Claro, eh, hay un, un resultado, un, un visionario detrás de, de toda la la construcción que Spielberg nos ha entregado sobre diversos temas, y en especial sobre estos asuntos que hoy Claro, nos ocupan, y, y es, ¿no? es un
1: tema que él continúa luego con Itino, lo sigue explorando de otra manera, pero Spielberg siempre lo lleva por ese lado amable, ese lado amable, ¿no? ese lado amable eh, generoso, eh, de estos seres que no buscan hacernos ningún tipo de daño, por supuesto. Es algo que repite también eh, Villeneuve en, con Arrival, solamente que en Arrival él plantea otro problema, no, porque ya no es el ya no quiere deslumbrarnos ni nada. Se trata del problema de la comunicación.
0: El eh, problema contrario y que está muy bien resuelto en encuentros cercanos de tercer tipo. La música. La, la, la música es eh, y un lenguaje gestual es eh, que va eh, acompañando a esas notas eh, es lo que permite que eh, dos especies distintas, humanoides ambas, eh, logren establecer el contacto uh -huh. y en Arrival es lo contrario no es eh, una especie humanoide en absoluto es no, otro tipo de estructura biológica pero está muy bien resuelta la cuestión de, de cómo y ese creo que va a ser si se produce eh, el soñado para algunos y para otros el temido <risas> primer contacto oficial es otro Ese es otro aspecto, pues se asume, sin caer en teorías de la conspiración, se asume que es este contacto, estos ya se han producido uh -huh. gobiernos que negocian eh, para sus intereses, tecnología, etcétera, etcétera.
1: O incluso simplemente para, para ahorrar el pánico de la gente en algún claro, momento, ¿no? Claro. Sobre todo por lo que eso significaría. Imagínate si tenemos gobiernos que se andan peleando entre ellos solamente por tonterías del día a día. Imagínate lo que sería si es que de pronto toca discutir eh, vida extraterrestre y que han llegado y que han venido y que son amigos de quién, ¿no? Que tú eres amigo, ahora te voy a meter una bomba. Uy, no, olvídate lo que sería eso, sería una locura.
0: Como las alianzas que parece... ¿no? Eh, ya se han establecido hace eh, mucho tiempo eh, entre eh, las eh, potencias y sus respectivos eh, eh, colaboradores ¿eh? y también quizás eh, una eh, réplica en escala ¿no? eh, extraterrestre eh, ...pues se dice que entre las mismas especies... ...se han identificado al menos tres ya, ¿no?... ...en, en eh, el discurso ufológico... Eh, ...no se llevan muy bien... ...pues eh, parece que somos un botín... ...no creo que nosotros seamos tan sabrosos... ...parece que el planeta mismo es el botín, ¿no?... Eh, ...creo que nuestra especie... <risa> ...no les debe interesar tanto... Eh, eh, si, bueno, si atendemos a estos experimentos de inseminación estas eh, eh, historias que han circulado por mucho tiempo, a las que, bueno no puedo no, negar no, no puedo negar sus ocurrencias o, o, o afirmarlas plenamente eh, quiero ser eh, cauto en ese sentido eh, no descarto eh, que eh, si sí haya ángulos muy siniestros y oscuros en el asunto tampoco descarto que haya un, un una especie de um, marco un poco más eh, tranquilizador ¿no? eh, claro. efectivamente hay alguien que y, y esta es la, la, la versión eh, más agradable, si se quiere, la que en el fondo creo que todos deseamos: hermanos mayores que vienen de las estrellas, para que demos nosotros un paso evolutivo trascendental. El que probablemente esté también, me estaba olvidando de, de otro clásico del cine, de Kubrick y su eh, monumental y, y, y aún. Eh, Irrepetible 2001, dice el espacio, claro, claro que sí. Oscura para otros, para algunos, eh, épica para otros. También es uno de esos eh, hitos así más que,
1: claro, de hecho yo creo que uno de las, de los principales motivos por los cuales la gente teme, o sea los humanos, no digo nosotros tememos quizá algunos, no es mi caso, pero a algunos a esta visita es porque pues nos ponemos a pensar que haríamos nosotros en su lugar no y nosotros no tenemos el récord más limpio eh, respecto a encontrar nuevo, <ríe> nuevas cosas ah, y, y no destruirlas ¿no? no,
0: por supuesto ya Stephen Hawking decía, más bien piensen en lo que ha ocurrido cuando dos civilizaciones una más avanzada que la otra eh, chocan, chocan ¿no? y, y, y la gran perdedora siempre es la civilización que no estaba en el mismo grado de desarrollo tecnológico Exacto. sobre todo tecnológico no espiritual ni intelectual pero sí tecnológico eso, eso decide eh,
1: mucho en el asunto y en el destino ¿no? por supuesto no ahora también existen <risa> Y vamos a, a ir ahí a, al terreno terreno de lo filosófico, quizá la, la posibilidad de que ya seamos nosotros un experimento de una de estas civilizaciones, ¿no? ya nosotros hayamos sido colocados, de alguna manera, no nosotros, pero quizá un proto nosotros, <risa> que, que ya inseminado, llamémoslo, quizá dado que hay tantas historias de inseminaciones y de eh, abusos para para probar algo ¿no? para hacer una prueba o quizás simplemente ya somos el resultado de de la huida de sus respectivos planetas luego de destruirlos también, ¿no? porque nuevamente eso poniéndonos en el lugar de que todo el mundo es tan bestia como nosotros <ríe> y, y que nos dicen, oye, eso quema y ponemos la mano ¿no? uh -huh. eh, pero hay, bueno infinidad de, de teorías posibles creo respecto a lo que a lo que puede ser o no ser, ¿no? Eh, También está, por supuesto, la posibilidad de que tantas abducciones o recuentos de avistamientos, pues, sean producto de, de la sugestión por haber escuchado historias similares. Dudoso, pero podría ser. O sea, no es algo que podemos descartar del todo, porque sería pues dejar de ser científicos, no, al respecto. Exactamente.
0: Separando la paja del trigo, como dije hace un momento, si encontramos un 1% de, de casos que no puedan ser explicados, y esa fue la logia con la que trabajaron muchas agencias, ya tenemos algo, ¿no? por supuesto. Eh, casos de, de engaño, de farsa, se han producido y se van a seguir produciendo ¿no? uh -huh. pero basta que tengamos un grupo, un corpus de inexplicables que puedan seguir Exacto. investigándose con rigor, se haría un gran avance y hay todavía una posibilidad ¿no? así es en, en materia de información es como si existiera también una fuerza
1: claro, es que lo que la gente a veces olvida es que o sea, la ciencia no solamente se trata de de demostrar lo que es, sino también de hacer lo opuesto, ¿no? demostrar lo que no es o, 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 o también especular, ¿no? especular, uh -huh. por supuesto, con fundamentos y, y yo creo que si tomamos eso en consideración en cómo funciona la ciencia, pues la ciencia no va a dejar de explorar rutas que, que aún no son explicadas, uh -huh. porque podrían llevarnos a algo más, más grande eventualmente, que es creo lo que todos perseguimos. Y, y algunos temen también. Eh, sí,
0: hay mucho temor al respecto. Y también hay sonrisitas burlonas siempre. ¿no? Ah, por supuesto. Es como si existiera también eh, una deliberada eh, voluntad, y ahora de repente ya estoy tocando cuestiones más delicadas, una deliberada voluntad de confundir, de mezclar, de introducir eh, hasta casos falsos uh -huh. para no tener jamás eh, un camino de, de certezas eh, un camino válido que le permita a quienes están interesados en conocer la verdad eh, trabajar con más uh -huh. elementos de juicio transparentes y sometidos a, a pruebas rigurosas. Sí.
1: ¿no? Eh, lo que pasa también es que ya me voy a poner aún más, más peligroso que tu comentario <risa> es que existe todo un negocio alrededor de, de, de este tema, Así ¿no? un es. negocio en discusión que, que la única manera en que el negocio siga, siga rotando y siga cayendo el dinero pues es quizá hacer que demore más de lo que debería y ahí es donde introducen cosas de dudosa procedencia o simplemente reciben cualquier cosa sin mayor tipo de fundamento y lo comunican, lo sueltan como verdades y eso al final, o sea, por supuesto, está haciendo que el negocio siga girando, o sea, la rueda ahí siga dando vueltas y los billetes van cayendo, pero el problema es que inundan a la verdad con un montón de mentira y hace más difícil el trabajo para los científicos. Exactamente.
0: Tú lo ha dicho, lo hacen más difícil y eh, también eh, creo yo a veces eh, eh, se nota, eh, en el caso del Perú, se nota eh, lo atrasados que aún estamos en materia de aceptación y uh -huh. de discusión seria en, eh, en torno a los temas. Yo, yo recuerdo hace unos años. Se hizo una mesa redonda en un medio capital con personas que yo respeto. Uno era eh, Renato Cisneros, uh -huh. estaba también Clara Cisneros y creo que estaba el exdirector de, de Correo Tafur y eh, se reunieron con una persona que ahora es eh, muy conocida y respetable, tiene su método, posiblemente no estemos en la misma sintonía de onda ¿no? el señor Anthony Choi uh -huh. pero me pongo del lado de Anthony Choi a pesar de que no estoy de acuerdo con insisto, toda su metodología y su forma de, de, de enfocar los asuntos, uh -huh. Sí le, le reconozco la condición de, de un fundador y de un pionero
1: Ah, por supuesto, ah, ¿no? ah, es, es uno de los primeros serios en una época, yo creo que eh, hay un Anthony Choi que en un momento cruzó una línea que a mí en lo particular eh, no me gusta pero que entiendo por qué lo hace no, yo, no, no es que no lo entienda entiendo que parte de su trabajo como eh, divulgador porque es, es un divulgador igual al final de cuentas pues implica llegar a mucha más gente y buscando llegar a mucha más gente yo creo que, que ha cruzado algunas líneas que yo no hubiera cruzado te entiendo, te entiendo
0: yo recuerdo la conversación que tuvo en radio con personas a las cuales respeto y a, y, e, e incluso una de estas personas, es un escritor eh, talentoso, Renato uh -huh. Puedo decir que Renato es mi amigo, lo, lo conozco y, y hay un, un aprecio y una estima Que me parece son recibas, pero a, a Claudia, no tengo gusto de conocerla y tampoco a la señor Tafur no, no, no tengo el gusto de, de haber hablado con ellos quizás un intercambio breve eh, con Claudia en, en, en el Facebook es una también divulgadora muy interesada en esos temas pero lo que me pareció muy raro es que eh, no se hiciera una mesa redonda que fue muy sintonizada para abrir puertas, a, a aclarar, sino si no, eh, con un tono eh, de ridiculizar a señor Choi, de, de reírse un poco, tomar uh -huh. las cosas a ligera. Creo que ya no estamos para tomar estos temas no, a, a, a la ligera, ¿no? Eh, no, no me gustó, eh, y yo sé que va a entender, si Renato llega a escuchar esto, él va a tener mi posición, ¿no? ¿Tú, ¿Tú has
1: conocido alguna vez a Anthony Choy?
0: No tengo el gusto de conocerlo en persona, eh, pero como te digo, aunque no estoy de acuerdo con su dinámica ni sus procedimientos, eh, creo que se le debe respeto. Y ese, y, y ese día me parece que no dimos un ejemplo, al menos en la prensa peruana, de cómo eh, manejar eh, eh, esos asuntos, que ya en otros países lamentablemente hay que comparar ¿no? sí. eh, Argentina, Chile, México y Colombia nos llevan una ventaja enorme ahora alguien dirá, ¿qué tan qué ta trascendentes son Wich estos temas? cuando hay otros, ¿no? no, se trata de eh, eh, de una ampliación del horizonte cognitivo del horizonte del pensamiento y nadie puede negar que en los últimos 60, 70 años estos asuntos han ingresado al imaginario y se han establecido firmemente. Hay muchas personas que quieren saber sí. más y estos señores reunidos alrededor a mí me dio vergüenza ajena uh -huh. eh, y lo, lo digo siempre con respeto, sobre todo por las personas pero creo que desaprovecharon una gran oportunidad,
1: una gran oportunidad.
0: de ponernos a la altura quizás o abrir ya una compuerta para Empezar a trabajar como se trabaja eh, seriamente en otros Ajá. países de nuestro continente.
1: No, y sabes, mira, hablando de Anthony, yo lo conozco. He, he trabajado con él un par de veces eh, en, en filmaciones de, de otro tipo, o sea, nada de conversaciones serias entre, digamos, entre dos personas, sino simplemente en otro contexto de, de rodaje. Y algo que sí me gusta de Anthony Choi y que no tengo ningún problema en decirlo es que su curiosidad es, es casi infantil en el buen sentido es como un niño grande que no cansa no se cansa de querer saber más no eso es algo que él tiene muy bueno
0: lo opuesto disculpa lo opuesto a la actitud de lamentablemente eh, Claudia Así Así eh, Renato que es un amigo al que yo aprecio mucho y y
1: señor Tafur no, y mira, de última no quiero, si no quieres creer, o sea, si simplemente has decidido, no quiero creer nada, no quiero ni siquiera hablar del tema, yo te digo o sea o les diría a estas personas ¿por qué negarse a la posibilidad de aunque sea hacer el ejercicio mental que es bueno y le viene bien a, a todo el mundo de sopesar o, o, o calcular quizá la posibilidad ¿no? Eh, yo creo que cualquier tema, creas o no en él, eh Vale la pena ser discutido justamente por el ejercicio mental de la discusión Y por no cerrar ninguna puerta ¿no? Es como, como que me digas el día de mañana Yo, tú sabes, soy un poco ateo O, o bastante ateo <risa> eh, Y eso no me, nunca me ha cerrado a mí la, la oportunidad de discutir con un sacerdote o con un creyente ¿no? Más uh -huh. bien todo lo contrario uh -huh. Lo encuentro sumamente estimulante en términos respetuosos, por supuesto, uh -huh, ¿no? porque claro. Todo el mundo tiene derecho, pues, a, a creer lo que quiera y como quiera, y todo bien. Pero es lo mismo con este, con este tema de, de la, los visitantes extraterrestres, ¿no? ¿Por qué negarte la posibilidad de hablar del tema, ¿no? Hablar del tema con profundidad y con seriedad. Eh, pienso como tú.
0: Eh, creo que. Eh, el escepticismo que deriva en, en una risa un tanto frívola y hasta disforzada uh -huh. no le hace bien al avance del conocimiento. Para nada. Y yo insisto, eh, alguien en todo su derecho puede preguntar y bueno, which ¿qué tan importante es esto? ¿no? Y, ¿Y qué de, de malo tiene que han llamado al señor Choi eh, unos importantes periodistas No la, a, a, a mí lo que me, me Incomoda es eh, Que eh, No estemos eh, Centrando Discusiones que eh, Son eh, Tan eh, Llamativas como podría ser una discusión sobre el tema A Tema B, tema C uh -huh. o tema D eh, El estilo de enfocar El asunto en el Perú a eso voy, es aún todavía bastante primitivo. ¿no? Yo, ¿Pero, pero yo... por qué
1: es? O sea, eso es, es sencillo, creo. Lo vemos en todos lados. Uh -huh. Tienes a los ateos peleándose con los religiosos. Tienes a los de izquierda peleándose con los de derecha. Uh -huh. O sea, nos encanta la U versus la Alianza. O sea, uh -huh. somos de extremos, de polarizarnos y de tomar un bando, ¿no? Uh -huh. Cuando no... Yo creo que en el centro es donde se dan las discusiones, <risas> donde justamente... Se crea nuevo conocimiento
0: Claro, venimos arrastrando eso hace muchos años Tú seguramente eh, Recuerdas al gran Investigador uruguayo, un maestro También un fundador eh, Fabio Serpa uh -huh. eh, En los ochentas vino a Lima A dar unas conferencias Y fue invitado A, a Buenos Días Perú en otros países era un hito era una autoridad, había estudiado el fenómeno con una seriedad, después de una carrera actoral brillante decidió colgar eh, qué eh, pachotada
1: le habrán dicho en los... Los... <risa>
0: sí, fue la señorita Roxana Canedo, recuerdo con, ah, in... con una... indignación Hace mucho
1: tiempo no escuchado ese nombre eh,
0: Sí, no tengo nada contra la señora Roxana Canedo, eh, en absoluto la, la, la idea de conocer Lamentablemente me había olvidado del asunto y te hubiese querido preguntar por qué trató tan mal a don Fabio Serpa. Y casi 40 años de después, o 30 años después, o 35 años después, eh, no cambiaba para nada no. la actitud del periodismo frente a la. La casuística ufológica. Claro,
1: es que no es no es solo el, el, el periodismo, yo creo que es la actitud de los peruanos porque es. pareciera. Eh, espero sinceramente y lo digo eh, muy en serio, espero sinceramente equivocarme. ¿ya? Pero a mí me da la impresión de que los peruanos tenemos un serio problema con el hecho. De que alguien cuestione nuestro sistema De creencias Es como si nos mentaran la madre De verdad eh, O sea, no es mi caso Sé que no es tu caso Somos grandes conversadores Que nos gusta incluso Adentrarnos en temas que para otros serían O sea, podemos ponernos cinco horas A hablar de lo que le pasa a un personaje En, en una película o en una novela no Que es algo que la gente diría, oye, ¿a quién le importa ese personaje? A nosotros nos importa eh, Pero yo veo eso mucho, ¿no? Apenas tocas el sistema de creencia, es como si de verdad saltaran así y decir, oh, me has mentado la madre, ¿qué te pasa? Uh -huh. No, solamente te he puesto ahí un tema para discutir. Es lo único que he hecho. Uh -huh. y, y eso, pues, es claramente lo que pasó con la, con la periodista de Buenos Días Perú. Y,
0: y con este grupo de, de, de periodistas que pensé no sean a una lección de apertura, ¿y más o menos hicieron lo mismo con el señor Choy? Sí, ¿no? es que es. De una es...
1: manera más. De una manera
0: más eh, burloncita, al modo criollo, ¿no? Pero lo hicieron, ¿no? Eh, la señorita, creo que ya era señora, Canedo, eh, allá por 82, 81. Eh, fue bastante grosera con el señor Fabio Serpa, que. Ya falleció, pero, eh, que... Es un hito, no es respetado muy apreciado eh, puede también ser materia de discusión, la actitud y, uh -huh. y el manejo de, de, lo, de, de los casos, no pero nadie puede negarle otra cosa, la caballerosidad yo no sé si habría sido tan caballero con la señora Canedo, <risa> o la señora yo, Canedo. yo creo que sí yo creo que,
1: sí, yo creo que <risa> porque sí, en, realidad,
0: en realidad fue eh, simplemente una andanada de burlas de parte de la de la señora eh, sí. hacia alguien que por favor, quizá no estaba muy enterada de quién era Fabio Serpa Fabio Serpa ya en el año 82, 83 era una autoridad un conferencista y un consultor sí. eh, de, eh, de agencias internacionales eh,
1: especializadas en el asunto pero fíjate que quizá incluso al día de hoy si tú pones a... Imagínate que podamos traer a un especialista en evolución y lo pones frente a 100 periodistas peruanos, tranquilamente 30 de ellos le discutan y lo ridiculicen porque no están de acuerdo. ¿No? Simple, eh, simplemente
0: porque no están de acuerdo. No estoy de
1: acuerdo, ¿con qué no, está, no estás de acuerdo con la ciencia? ¿Con qué no estás de acuerdo? O sea, no se puede no estar de acuerdo, ¿no? O sea, incluso como dicen, o sea, todo el mundo tiene derecho a sus opiniones, bueno, pero una opinión pues, bueno, no es una eh, verdad.
0: esta gente merecería ser abducida, pues de inmediato para, para que, que para, vean, para, sí para es que, que realmente vean que, les gusta, y, ¿no? y no, de repente sí quieren ser abducidos, ¿no? ¿No? Y quizás este, eso es lo que estaban buscando, ¿no? Encuentren un placer especial.
1: <risa> espero que no, espero que no me han me contado unas historias
0: Okay. No, son bastante, ya volviendo al trayectorio serio, eh, las historias son bastante escabrosas, tra sí. traumáticas, eh, no en todos los eh, Que son justo contextos. las historias que
1: vamos a discutir en los siguientes eh, episodios.
0: Exactamente, ¿no? Eh, y, 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 y por lo menos dos eh, casos son eh, eh, inéditos, no se ha sabido no han de ellos hasta, antes. hasta la primera vez que se contarán en, en una plataforma, en un programa, y prometemos... Eh, por lo menos eh, que van a ser planteados de, de un modo riguroso, inquietante Y eh, y con, también interesante Exacto, y con preguntas que quedarán flotando en el espacio
1: A soltar ahí unas ideas, <risa> y discusiones Yo creo que es va a ser una serie muy interesante eh, Y además porque, y esto obviamente quienes nos escuchan no pueden saberlo Pero por primera vez estamos en el mismo lugar
0: <risa> <risa> Exacto Estamos grabando eh, en, el, en la misma locación
1: Estamos en el mismo lugar, nos podemos ver Que no sea por una camarita, ¿no? Mm. Y, y en algún momento vamos a sorprender también con, con el podcast en video Así es para, no, O sea, no prometemos mucho, van a tener que ver nuestras caras Pero, pero no, no estamos mal No, estamos
0: no, mal. no, estamos entrenando para... Oh, tú estás muy bien <risa> Yo sí me estoy entrenando para, para salir presentable eh, y que nadie diga, caramba, ¿dónde está el cuidado personal? No? Habla de alienígenas <risa> pero no se cuida como humano.
1: <risa> no, estamos, estamos vamos, vamos a ir evolucionando el, el, el programa hacia eso, hacia también tener contenido en video.
0: Lo que prometemos para las siguientes entregas es eh, lo aseguramos, casos inquietantes de sí. testigos y eh, protagonistas muy creíbles eh, en la materia.
1: No, y como ya deben haber notado por los últimos episodios, siempre vamos a tener este formato que, que empieza pues con una narración eh, muy bien, o, o tratando de que sea muy bien escrita. Eh, ambos, Pepe y yo somos escritores, bueno, Pepe es novelista, eh, yo soy guionista. Entonces siempre estamos tratando de cuidar eso en el formato, ¿no? de sentir esa narración que es eh, que enganche al, a, los, a los oyentes. Eh, así que eso pueden esperar de nosotros, de todas maneras, porque somos como un espacio en el que la realidad y la ficción se encuentran. ¿no? No, eso no significa que estemos metiéndoles cuentos tampoco. Estamos, estamos explorando seriamente. Eh,
0: eh, hacemos una exposición de motivos acerca de que tenemos objetivos habrá una cuota de humor en lo que tengamos que, que ejercer el humor como lo hemos hecho hace un momento <risas> amigablemente con estos reconocidos periodistas y una vez más celebrando el, la apertura el, el diálogo y reconociendo a quienes se han... Eh, convertido en eh, paradigmas eh, con, el, con los cuales pues, queremos mantener también una relación amistosa y de repente un diálogo en algún momento eh, eh, fructífero y llamativo para nuestros eh, amigos que van a eh, 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 honrarnos con su audiencia eh, en los
1: próximos programas. Entonces, bueno, por hoy creo que Podemos dejarlo ahí en suspenso Con el anuncio y promesa de, de los siguientes episodios Y luego
0: de habernos despachado a nuestro gusto Contra ciertas actitudes No las personas, claro, las no, la, actitudes Además que ¿no? todos
1: nos equivocamos no, Y todos claro. podemos de vez en cuando meter sí, la pata ¿no?
0: Así que querido Renato si me escuchas en algún momento, somos amigos. ¿eh?
1: <risa> a mí me cae muy bien también. No lo conozco personalmente, pero me cae muy bien. Es una muy gran bien. persona, muy es un,
0: serio. un magnífico escritor y un gran ser humano. Así que mis saludos para Renato. Si tiene a bien alguna vez eh, eh, escuchar eh, este programa, somos amigos, no hay ningún problema.
1: Y un saludo también para Anthony Choi. Eh que Sí, efectivamente, como dijiste, él ha abierto el camino. No ha abierto el camino. Eh, espero que las, las críticas que hemos hecho sobre él, pues no, no lo molesten. No, yo no creo, creo no yo creo. Es un
0: buen tipo absolutamente abierta. y mm, siempre, una vez más, en nuestra gratitud con nuestro asesor, nuestro apoyo colaborador, eh, Alfonso González Vigil, que con su seriedad y su rigor. Eh, da a ese espacio pues un, un orden y, y una base sólida
1: hemos terminado por hoy esperamos que hayan disfrutado el, el programa
0: en el siguiente programa tendremos la misteriosa aparición del ser polimorfo de comas
1: la misteriosa aparición del ser polimorfo de comas buen título, muy buen título eso promete. Yo creo que, que si con eso no están intrigados, no sé qué vamos a hacer. Vamos a tener que bailar en los siguientes episodios. <risa> <risa> Un gusto, como siempre, Pepe, conversar contigo. Eh, y nos vemos pronto.
0: Así será, querido Diego. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias por la paciencia. Estamos juntos para el siguiente episodio de Interregno Podcast en cualquier momento. Chao. Chao.